0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera Series en el que un servidor CJ Donabas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del viernes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Felicidades a todas las Inmaculadas y las Inmas. Un poquito más tarde, porque estaba recuperándome ayer de la garganta y también del shock del paso de John Ram al Live Tour, que dos años llevamos en el mundo del golf. Madre mía. Arrancamos con un poquito de follow up. Os comentaba ayer cómo después del nombramiento del nuevo presidente de la BBC todavía faltaba conocer qué va a ocurrir con la suscripción, qué va a ocurrir con la subida de precios que pagan todos los británicos por tener acceso al canal público, pues ya se sabe que van a subir, pero no van a subir tanto como esperaba la propia BBC. La subida final será de 10,50 libras al año, lo que hará que cada británico tenga que pagar por poder ver la BBC 169,50 libras anuales y la noticia venía acompañada de unas declaraciones de la secretaria de Cultura, la ministra de Cultura, para que nos entendamos, Lucy Fraser, que decía que la forma de financiarse de la BBC tiene que ser totalmente reevaluada, que el funcionamiento actual a través de este pago que tienen que hacer todos los británicos es una cosa anacronística y que tiene que replantearse en este nuevo mundo. La BBC se acaba un comunicado diciendo que esto va a afectar gravemente a sus presupuestos para producciones durante el 2024. Como os digo, marejada a fuerte marejada se avecina en la BBC en los próximos tiempos. Hoy tenemos una sorpresa navideña, don Jorge Navas. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Pues aquí haciendo voy a, voy a hacer promoción hace y vender
0: cosas que haciendo que spam. Que tocan, no, como hacemos sí, sí. los sábados nosotros, pero haciendo spam. en la sí, que, que la primera de... presencia que tienes en streaming, que también es una cosa de estas curiosas. Yo creo que sí. Pues sí creo que
1: sí, porque la, bueno, la, 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 que hace, hace, haces tú y a veces pues, algún audio que coge de entrevistas y demás, pero sí que por lo general haces tú, no solamente mía, sino que en general, creo que habría es que haya algún invitado en,
0: en, en ese programa. Sí, tendremos que ir cambiando esto y haré hacer alguna cosa de entrevistas, alguna cosa así, los, los fines de semana o de cara al viernes. Jorge, cuéntanos esta querida audiencia todo lo que has estado preparando en la tienda fuera de serie durante estas semanas.
1: Pues tenemos un montón de, de, de novedades. Por un lado tenemos nuevas colecciones, tenemos en concreto tres colecciones. Por, podría decir el de las colecciones, pero mejor directamente decir las series que rendimos homenaje que al final, lo del el nombre de la colección solamente me quedo yo. <ríe> y, y, y ya, Mucho mejor decir el, el nombre. Tenemos tres colecciones. el decía, eh, homenaje. Eh, una homenaje a The Voice, la serie de Prime Video que adapta el, el, el cómic de Garcenis y de y David Vision. Ahora ya ha convertido en franquicia y en Totalmente. serie bandera de, 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 de Prime Video. Bueno, con una colección que lo que hacemos eso, es el logotipo de Boat eh, International, que es la empresa que está detrás de todo de todo lo que, de todo lo que tiene que ver la, la serie. Ahí lo podéis, lo podéis ver con el logotipo y bueno tenemos de todo. Tenemos eh, camisetas... Eh, el eh, eh y luego, pues, también ¿no? los, los nuevos productos, tanto un blog de notas como también una gorja que la verdad es que creo que ha quedado bastante, bastante chula, que luego lo comentamos los nuevos productos. Otra colección más que la, eh, la de librería FEL Fell, que es un homenaje a Goodomens, la, la serie que también que, eh, que adapta el, el, la novela de Teji Pratchett en, en el Gaiman, que lo que tiene es la imagen de la librería de Azir Fell, uh -huh. el personaje que, que hace que Michael Sin y que, bueno, que es el centro además de, de, todo la, el, de, de toda la trama, sobre todo en la segunda tem temporada. Y luego, por último, la que yo creo que la más esperada, Datum Ranch es decir, el nombre que es nuestro homenaje a Yellowstone, también la serie convertida en franquicia de Teddy Sheridan con el logotipo del gancho del, del igual en, en, en camisetas, también lo tenéis en, en, en WordPress y también otra serie convertida en, en franquicia a los, las, las series que también están
0: y que se pueden ver en Sky Time como las que están por venir, que me parece que van a ser también alguna que otra. Y además, Jorge, de todas estas colecciones, igual que de las antiguas, lo que hemos hecho de cara a estas navidades es hacer una serie de packs con descuentos para regalar o autorregalarse, que es una cosa que siempre digo yo.
1: Sí, tal, tal cual, aprovechando también estos nuevos productos, las gorjas y, lo, y los blogs, pues hemos hecho eh, varios packs para cada colección. Depende un poco de cada, cada colección, porque en algunas hay unos productos y en otras hay otros, y otros, pero bueno, el, de casi todas hay dos packs: uno con tres artículos, por lo general siempre es una camiseta y viene una gorja o viene una taza y una, un, una, un blog, o en algunos casos es en lugar de blog, es la taza o es la gorja y luego un pack completo, un pack completo que, que incorpora todos los productos que hay de cada, de cada colección. Y bueno, eso en función de cada, de cada colección, el pack eh, de tres artículos son entre 20 y 25 euros eh, algunos y los pasos completos entre 40 y 45 euros en función de la cantidad de, de objetos que tenga, así que como os decía, como regalo como otro regalo, perfecto como si os gusta una serie o si conocéis a alguien, tenéis a alguien que sea fan de una serie en concreto seguro que con esto salid del paso y
0: quedáis eh, la mar de bien Sí, y además pidiéndolos de aquí durante la semana que viene, os aseguráis que os llegan antes de, de Navidad y de Nochebuena. Ya la semana siguiente puede ser un poquito más complicado, pero pidiéndolo hasta el 15, yo creo que a la gente le llega sin problemas con el, el, los servicios de mensajería que utilizamos hoy. Sí,
1: por lo general, tardan eh, 24 horas, si es un sitio un poco remoto, sí que tardan un, un poquito más, pero bueno, vamos por nuestra parte y a intentar hacer todo lo posible para que llegue a, eh, lo antes, pero... Todo en navidades, todo se, ya se ha atrasado en el puente, con mm. se ha retrasado con el Black Freddy con el puente también y en navidades pues siempre hay un poco de acumulación, pero bueno, que por nuestra parte vamos a intentar que, aunque tardéis un poquito en pedirlo,
0: que llegue antes, pero bueno, si, os ha, si hacéis con tiempo, mejor que mejor seguro. Don Jorge Navas, que ha sido un verdadero placer y volvemos a hablar el domingo, mentira, porque ya hemos grabado el programa del domingo, no hemos de hecho, del punto, pero vamos, que volvemos a hablar el domingo y a comentar toda la actualidad de Fuera de Series y si algo tenemos que encontrar para grabar. Igual hacemos alguna cosa, no te digo todas las semanas, pero cada 15 días o cada mes para todos nuestros suscriptores de Fuera de Series Plus. Igual podemos hacer un comentario de cómo ha ido el mes y de las cosas que estamos haciendo, que yo creo que puede ser una cosa chula y mm -hmm. podemos comentar. Así que lo hablaremos estos días e igual para finales de diciembre primeros primero de enero podemos hacer una cosita así, pues es cada 15 días o una vez al mes. Un beso muy pero, te muchísimo. Un beso grande. Hasta luego. Y después de esta sorpresa hablando con Jorge, vamos ya con el resto del contenido de hoy. Arrancamos con los nuevos premios Sentinel, unos premios que instauró Norman Lear y que caprichos del destino se dieron el mismo día en el que fallecía a los 101 años el popularísimo creador en Hollywood. Los premios son una cosa muy curiosa que estableció Norman Lear hace unos 20 años que reconocen a guionistas y productores de televisión por su representación de temas actuales de la sociedad. Por ejemplo, había un premio para la representación del aborto para Julie Wong por un episodio de Grey's Anatomy, otro de representación de la inteligencia artificial para Tara Hernández y Damon Lindelof por Mrs. Davis. Uno de representación de la diplomacia para la diplomática lo recibieron Deborah Kahn y Anna Hagen u otro de representación de la salud mental que recibió Esto te va a doler la serie de la BBC. Evidentemente la gala se convirtió finalmente en un homenaje a Norman Lear que había fallecido esa misma mañana. En cuanto a nuevos proyectos, Netflix sigue apostando por sus realities que recientemente le están funcionando muy bien y han encargado a la productora de El Juego del Calamar, El Desafío, hacer dos adaptaciones de Surviving Paradise que aquí se conoce como la llave del paraíso, una en Francia y la otra en Alemania. Surviving Paradise no ha tenido desde luego a día de hoy tanto reconocimiento como otros realities de Netflix pero está claro que apuestan firmemente por él es un programa en el que a 12 concursantes les prometen que van a tener un retiro dorado en un resort de lujo y cuando llegue Ahí se encuentran que sí, eso es cierto para la mitad de los concursantes. La otra mitad tienen que vivir prácticamente en la jungla y competir para poder llegar a ese paraíso prometido que es un resort moderno. Y por otro lado, la PBS y la BBC vuelven a colaborar en una nueva serie dramática llamada Miss Austin. La serie estará protagonizada por Kelly Hose, a la que vimos en Bodyguard, y Rose Leslie, de Juego de Tronos, y a la que dentro de poco veremos de nuevo en la segunda temporada de Vigil, y reimagina la relación entre Jane Austen y su hermana Cassandra contando la relación de las hermanas y tratando de ver por qué Cassandra decidió quemar dos tercios de las cartas que en su momento le mandó Jane Austen y que siempre ha sido la principal fuente de información sobre la autora que han utilizado todos los biógrafos y toda la gente que ha estudiado a Jane Austen. Cassandra como os digo, decidió quemar parece que en torno a dos tercios de las cartas que conservaba de su hermana, no se sabe ni por qué las quemó ni por qué decidió guardar ese otro tercio que es lo que han podido utilizar los académicos. Que hijo se interpretará a Cassandra y Leslie interpretará a Is Isabela, una amiga de Cassandra que está a punto de perder su casa tras el fallecimiento de su padre. La serie está basada en una novela de Glyn Horbir con el mismo nombre. Ha sido creada por Andrea Gibb, que trabajó previamente en Sanditon y en Llama a la Comadrona, y junto a House y Leslie interpretan Jessica Hines, Phyllis Logan, Kevin McNally y Max Irons, al que hacía yo muchísimo tiempo que no veía, yo creo que desde Cóndor. En el apartado de fichajes, Lamor Morris, al que podemos disfrutar actualmente en la quinta temporada de Fargo, e Iris Apatow, la hija de Judd Apatow, se unen a la segunda temporada de Inestable, la comedia protagonizada por Rob Lowe y su hijo John Owen Lowe. Morris interpretará a Peter, el carismático fundador de una nueva empresa de biotecnología, cuya estrella en ascenso logra avivar la ya intensa rivalidad entre padre e hijo. Y Apatow interpretará a Georgia, que entra a trabajar en la firma de los Dragon, que es como se llaman los personajes que interpretan Rob Lowe y su hijo. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, hoy todo buenas noticias. Prime Video ha dado tercera temporada a Harlem, esta comedia escrita por Tracy Oliver que sigue a cuatro elegantes y estilosas amigas en Harlem, una prometedora profesora que lucha por encontrar un hueco para el amor de su vida, una empresaria experta en tecnología que cambia de pareja de forma habitual, una cantante sin filtro y una diseñadora de moda que es una romántica empedernida. Por su parte, Leverage Redemption, la continuación de Leverage, o como se conoció aquí en España las reglas del juego, ha sido renovada por una tercera temporada y en Estados Unidos se moverá de Freebie a Prime Video. La serie cuenta con algunos de los actores de la serie original, como Aldis Hodge y Christian Kane, al que se incorporaron al que se incorporó fundamentalmente Noah Wiley, una serie que en España se puede ver a través de Calle 13 y también a través de Prime Video. Y por último, Max ha dado una segunda temporada al spin-off de Tiempo de Aventuras, Adventure Time, Fiona y Cake. En cuanto a fechas de estreno, Apple TV+, Plus, que está que lo tira durante toda esta semana, ha anunciado que el próximo 21 de febrero de 2024 podremos ver Constelación. La serie es un thriller psicológico en el espacio, ya sabéis lo mucho que le va a la ciencia ficción a la plataforma de la manzana, que estará protagonizada ni más ni menos que por Numi Rapaz y Jonathan Banks. Rapaz interpreta a Joe, un astronauta que regresa a la Tierra después de una desastrosa misión en el espacio, y empieza a descubrir que hay piezas clave de su vida que parecen faltar. La serie ha sido creada y escrita por Peter Harness, junto a Rapaz y Banks están James Darcy, Julian Luman, William Catlett y Barbara Sukuwa. y los episodios han sido dirigidos, ojo al dato, por Joseph Cedar, el responsable de pie de página, Oliver Hisberg, de El hundimiento, y Michelle McLaren, una de las mejores directoras de televisión en la actualidad, ganadora de un Emmy por Breaking Bad. La serie se estrenará, como os decía, el próximo 21 de febrero, se emitirán tres episodios como es Marca de la Casa y a partir de ahí un capítulo semanal hasta el 27 de marzo. Por su parte, Radio Televisión Española ha anunciado que Los Misterios de Laura regresa dentro de nada, la semana que viene, el 13 de diciembre. Ocupando el hueco que ha dejado Cuéntame después de la emisión de su último episodio, podremos ver en dos semanas consecutivas las dos nuevas películas de Laura Lebrel, el 13 como os digo, Laura y el misterio de la novia que esperó demasiado, y la semana siguiente, el día 20, Laura y el misterio del paciente suspicaz. Y por último, Netflix está absolutamente empeñada en hacer un gran evento del estreno de Rebel Moon y para ello ha decidido hacer dos cosas. Por un lado, que del 21 al 25 de diciembre, cuando entremos a Netflix, lo que vamos a ver es un anuncio de la película durante cinco días. Cada vez que entremos en Netflix, lo primero que tendremos ante los ojos es el anuncio de que ya está disponible Rebel Moon, y, por otro lado, que va a adelantar su estreno 5 horas, lo cual hará que en Estados Unidos se vea a las 7 de la tarde en la costa oeste y a las 10 de la noche en la costa este, ya que aquí en España ya esté disponible a las 4 de la mañana, intentando hacer del estreno un gran evento, especialmente en redes sociales. Y terminamos como suele ser habitual con noticias de industria y hablamos de nuevo de subidas de precio. Movistar Plus, la nueva oferta de Telefónica, a la que podéis suscribir independientemente del operador que tengáis, va a subir a partir del próximo 15 de enero de 14 euros a 17 euros la tarifa más cara que tienen y de 11 euros a 12 euros al mes la tarifa barata. Eso se suma a todas las subidas de tarifas de Telefónica que ya habían sido anunciadas previamente durante el mes de noviembre y que son las tradicionales. Telefónica lleva ocho años subiendo sus precios el 15 de enero, año tras año. En cuanto a vídeos y trailers, Netflix ya nos ha mostrado un primer vistazo de Engaños, la serie que adapta la novela de Harlan Coven con Michelle Keegan, Adil Actal, Joanna Lumley y Richard Armitage. Esta historia sobre el asesinato de un hombre y cómo su mujer días después descubre gracias a una cámara oculta dentro de su casa que parece que sigue vivo. A3 Media por su parte nos ha mostrado varios cortes. A3 Media habitualmente hace vídeos de 20 a 30 segundos, yo creo que porque lo pasan en lineal y también para anunciarlos en YouTube, de Tino Casal, la serie documental sobre el artista español que tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de ver. Parece que se estrenará a principios del 2024, pero todavía no han dado la fecha definitiva. Y por último, el gran teaser del día es el señor y señora Smith, o Mr. y Mrs. Smith, porque no lo han traducido aquí en España. Esta adaptación de la película que protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie, que en este caso van a protagonizar Donald Glover y Maya Erskine, y que recordad que se estén al próximo 2 de febrero de 2024 con la emisión de los 8 episodios de la serie. Prime Video también aprovechaba para anunciar el elenco de secundarios que tiene la serie y agarraos. Alexander Skargar, Eliza González, Sara Paulson, Sharon Horgan, Ron Perlman, Billy Campbell, Úrsula Corberó, Paul Dano, Micaela Coel, John Turturro, Parker Posey y Wagner Moura. A mí el tráiler me ha parecido fascinante, creo que la idea de que el matrimonio entre ellos dos sea una cosa obligada por las misiones, a diferencia de algo que descubrían como ocurría en la película, es una idea brillante, a mí cualquier cosa que haga Donald Glover me tenéis ahí el primero, y por lo poquito que hemos visto en estos dos minutos de teaser, su químico con Maya Erskine creo que funciona tremendamente bien. En cuanto a estrenos, arrancamos con un mea culpa, y es que se me fue totalmente de la cabeza que ayer jueves 7 se estrenó ya la tercera y última temporada de Gilda, la serie animada que siempre recomiendo, mea culpa, mea culpa, mea grandísima culpa, ya se ha estrenado la tercera y, desgraciadamente, última temporada de Gilda. Por lo demás, hoy viernes 8 tenemos la tercera temporada de American Horror Stories, acabada en s, evidentemente en Disney+, Plus, la tercera también la tercera y en este caso última temporada de Más o Menos en Movistar Plus. Y para mí el gran estreno del día, lo que voy a ver desde luego el día de hoy, no sé si justo cuando acabe de grabar antes de que las crías se despierten, o si no desde luego esta noche, es Dejar el mundo atrás, la película escrita y dirigida por Sam Esmael con Julia Roberts, con Ethan Hawke, con Margesala Ali, con Kevin Bacon. Las críticas no han sido del todo favorables, pero desde luego que, como os digo, voy a verla hoy sí o sí. Y hoy es viernes y como todos los viernes repasamos el top 10 de beta series, pero antes una pequeña pausa. Grey's Anatomy, the most iconic binge-worthy drama is back, along with answers to the biggest cliffhangers. Will Teddy survive? Will Joe and Link finally find happiness together? Meredith returns, along with fan faves like Arizona. You can now stream every episode of Grey's ever on Hulu and new episodes next day. Watch the season premiere of Grey's Anatomy tonight at 9.8 central on ABC and stream on Hulu. Estamos ya de vuelta. Sabéis que Betaseries es la comunidad creada por y para los fans de las series de televisión con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas. Sabes además que es absoluta y completamente gratis. Regístrate ya en betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app una semana muy tranquila en el top 10 de betaseries, la única entrada está en el puesto número 10, que es Hechos Polvo, esa comedia absolutamente disparatada que podemos disfrutar ya en Netflix. En el 9 se encuentra la segunda temporada de Condena en Movistar Plus, en el 8 Samurai de Ojos Azules, una serie de la que me habla todo el mundo maravillas, a ver si encuentro un rato para verla en Netflix... Baja al puesto número 7, Loki, en el 6, Sweet Home, en Netflix y en el 5, La Mesías. Sube al puesto número 4, El Juego del Calamar, El Desafío y a partir de aquí todo igual que la semana pasada. En el 3, asesinato en el fin del mundo. En el 2, el otro lado. Aprovecho para recordaros que ya tenéis disponible la entrevista que le hicimos con Francisco Bellón y un servidor a Berto Romero, que creo sinceramente que vale muchísimo la pena. La tenéis disponible en Gran Angular de fuera de series. Así lo podéis buscar en vuestro reproductor de podcast y os lo pondré también en las notas del programa. Y en el 1, una semana más, Monarch, el legado de los monstruos. Y seguimos adelante con mi top 20 del 2023, es el turno del puesto número 16 que lo ocupa Perry Mason. Perry Mason yo creo que es una serie que ha tenido muy pero que muy mala suerte, es una serie que yo creo que hace unos años en HBO habría durado 5, 6, 7, 8, 10 temporadas, le ha pillado el cambio de régimen, tuvo una primera temporada que quizá no era lo que se esperaba de ella, que era una serie de abogados y era una serie de investigación, aunque Perry Mason siempre ha sido una serie de las dos cosas, de un abogado que investigaba, pero a mí ya me gustó la primera temporada y todavía más esta segunda. Es de las mejores muestras de noir clásico que podéis ver en los últimos tiempos. Su reparto, encabezado por Matthew Ries, está sencillamente espectacular. Y la ambientación, los trajes, la decoración es, pues eso, sello HBO. Las dos temporadas, además, cuentan dos casos independientes. Así que si tenéis ganas de ver una gran serie de investigación con grandes momentos en juzgado, de verdad, hacedme caso, ved las dos temporadas de Perry Mason que nos defraudarán. Y terminamos con la buena noticia del día y es que desde ayer está disponible en CaixaForum Plus la serie documental From Vinyl to Camila. La docuserie, dirigida por Ramón Tort, promete hacer un recorrido antropológico revelador e irreverente por la evolución social de los últimos 60 años a través de la música y la tecnología. A lo largo de tres episodios, artistas, productores, ingenieros, periodistas y pioneros tecnológicos de diferentes generaciones y latitudes arman un electrizante puzzle audiovisual de historias, ideas y experiencias desde la era del vinilo hasta el MP3, el streaming y la revolución de la inteligencia artificial. Una recomendación que os quería hacer, porque realmente creo que la docuserie vale mucho la pena y también para que recordéis que existe este Casa Forum Plus, que la suscripción es absolutamente gratuita y que tiene muchos y muy buenos documentales. Como veis, al final de esta semana, lo que he hecho es sobre todo comentar cosas de distintas plataformas de las que normalmente no hablamos, como a Contra Plus, Flixolé y en este caso, CaixaForum Plus, que yo creo que las navidades es un buen momento para al menos echarles un vistazo. Y con esto concluimos streaming por hoy y por esta semana, que acabéis de pasar un muy feliz puente, pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda, fuera de series.com. Barra tienda. Jorge ya os ha comentado todas las novedades que tenéis ya disponibles en la misma. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad: tened muchísimo cuidado y fuera.